0: Acuérdate, Salmo 26, 27 y 28, lo que los une es el templo de Dios, el templo de Jehová, la morada de Dios, el tabernáculo de Dios. Eso es lo que une estos tres eh, salmos, como vimos la semana pasada. Entonces, tiene que ver con un. son tres salmos eh, de adoración y de oración no solamente eh, personal de David, sino de pronto en toda la congregación. Ahora, es muy importante ubicarnos cuando, cuando David eh, es rey de Israel. Eh, lo que pasa es que entra el, el, el arca ¿no? a Jerusalén. Estuvo muchos años el arca apartada fuera de Jerusalén, en lo que David podía simplemente aplacar a sus enemigos. Eh, que hubiera paz, eh, afianzar bien su ejército, tener bien los recursos económicos y de pronto ya pueden traer el arca y es el salmo que vimos, ¿no? que es eh, a, abrir el, las puertas ¿no? eh, eh, y el, la presencia de Dios está entrando, el, el rey de gloria. Y después lo que vemos es salmo 26, 27, 28, es que David está hablando mucho del, del el templo, la morada, el tabernáculo de Jehová, y acuérdate, para este tiempo, cuando David es rey, todavía no hay un templo, eh, sino simplemente es el arca con el tabernáculo, pero él su, siempre, su deseo de su corazón fue hacerle una casa a Dios, ¿no? Y por eso, eh, cuando David está, Señor, te quiero hacer una casa, y Dios le dice, no, eh, y, y con su hijo Salomón, no solamente eh, no me va a hacer una casa, tú a mí, sino yo te voy a hacer una casa y tu casa será eterna. Es la la profecía que le da Dios a David. Y así fue, fue un reinado eterno, eh, no porque David fuera eterno, sino porque del linaje de David viene el Mesías, que es el eterno, es Jesús. Entonces, eh, eh, pero algo algo está viendo David mientras él le está haciendo, eh, después de ser ungido, eh, después de estar pastoreando las ovejas de su papá, eh, después sirviendo a Saúl. Eh, y ya por fin puesto sobre sobre eh, Judá y después ya eh, puesto sobre todo el territorio de, de Israel su deseo era simplemente eso, el, el templo, hacerle algo esto para que la gloria de Dios pudiera morar, mor, morar ahí entonces ahora sí si vamos a Salmo 27 dice Jehová es, oh, es un Salmo de David no siempre hay que ver de quién es entonces Salmo de David no nos dice aquí el Salmo cuándo es y David tuvo realmente un, un reinado pues complicado con circunstancias difíciles con enemigos ¿no? Eh, y, y, y no lo podemos realmente colocar en algún lugar pero lo que sí podemos de pronto es tú y yo identificarnos con las vivencias que él está teniendo y lo que él está sintiendo, muchos de los salmos traen muchos, mucho sentimiento, ¿no? mucho de lo que él está viviendo y está pasando entonces, y él en medio de eso dice, Jehová es mi luz y mi salvación, me encanta cómo Él se está apropiando eso. Es, es mi, yo, o sea, Dios es mi luz, Dios es mi salvación. Eh, ¿De quién temeré? Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién está contra de mí? Y, y al final, eh, nada me puede separar de, de su amor ni de Él. Entonces, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, sin Dios estás en tinieblas, sin Dios estás completamente perdido, sin Dios es, eres débil, pero si Dios es tu Dios, Él es tu luz, Él es tu salvación y Él es tu fortaleza. Y nunca nos tenemos que olvidar de eso. O sea, estas tres cosas, mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Entonces, si Dios es esto para mí, no tengo que temer, no tengo que tener miedo, no tengo que atemorizarme, a pesar de las circunstancias en las que estés viviendo. Y entonces versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, él está viendo al pasado, eso está diciendo, esto ya sucedió en mi vida y cuando ellos se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Yo creo que esta es una referencia que está haciendo David con lo que pasa con Goliath, porque si te acuerdas eh, y estudiaste con, con nosotros aquí en Semilla, en 1 Samuel cuando vimos verso a verso, Entonces David es es muy jovencito, David es es pastor de ovejas y su papá, sus hermanos van a la la batalla con con el rey Saúl y hay un hombre que es Goliat que simplemente todos los días, mañana y tarde está blasfemando y y está maldiciendo no solamente al pueblo de Dios sino al, al, al Dios del pueblo, a Jehová de los ejércitos. Y entonces eh, David cuando va y les lleva eh, comida a sus, a sus hermanos y ve lo que está sucediendo y va a llevar las noticias a su papá, ve esto y no puede creer que, es, que esté sucediendo esto y que nadie esté tomando cartas en el asunto. O sea, mañana y tarde se ponían al pie de batalla, venía este hombre, los retaba y nadie iba contra Goliath. O sea, y ya, eh, si te acuerdas de la historia, Saúl ya hasta había dicho, o sea, quien pueda contraer ...hasta mi hija le doy... ...o sea ya va a ser mi nuero... ...y le voy a dar herencia y todo... ...y ni así... ...o sea ningún valiente dice... ...ok yo voy a correr y voy a ir a la batalla... ...y una de las cosas que pasa en la batalla... Y ...esto es muy importante... ...cuando... Eh, eh, ...alguien... Y, ...y ejércitos están en la batalla... ...si alguien... ...corre y viene a la batalla... ...y le da miedo y se atemoriza y corre... ...de manera contraria... Entonces puede hacer que todo mundo se atemori- atemorice y nadie pelee la batalla. Y un ejército así es vencido y pierde. Pero si un hombre toma la bandera y se anima y va a la batalla, entonces eso hace que todos los demás digan, vamos a la batalla. Y una de las cosas que tenemos que hacer siempre como, como cristianos y como hermanos en Cristo y como iglesia, es siempre sin temor, sin atemorizarnos y con la bandera bien en alto y listo siempre para para la batalla y no, o sea, ya pusimos la línea y no vamos a echarnos para atrás en lo que creemos. Y entonces eh, David va ¿no? Y, y se enfrenta con Goliat y una de las cosas que le, que le dice eh, Goliat a David, este, y, y es muy chistoso porque da muchos detalles la Biblia, pero cuando el, el filisteo Goliat ve a David, le tienen poco, porque era un muchacho, o sea, es un jovencito. Entonces, posiblemente cuando David está escribiendo este Salmo, Salmo eh, 27, es, es joven, es jovencito. Y nunca te olvides, cuando, da, eh, cuando Jesús está llamando en Galilea a sus apóstoles, ellos son todos jovencitos, o sea, Juan, y po- posiblemente el más grande es, es Pedro, ¿no? Y el más testarudo. Eh, pero todos así jovencitos. Entonces nunca hay que menospreciar a alguien joven, ¿no? Eh, Por eso eh, Pablo le dice a Timoteo que nadie tome un poco tu juventud, sino sea ejemplo. O sea, no te eches para atrás, sigue adelante. Y entonces eh, eh, Goliath le dice, eres un muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, como si eso fuera una debilidad en un hombre. Y, Y entonces... Dijo el filisteo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, por eso esto es una referencia, Salmo 27. David se está acordando que sus enemigos y sus angustiadores y los que quieren ir en contra de él, quieren comer sus carnes y dárselo a las aves del campo. Entonces eso es lo que está viniendo a la mente de David. ¿Y qué es lo que sucede? Si te acuerdas, eh, eh, David le dice al filisteo, "Tú, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le dice así con mucha valentía, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Entonces, tú lo que quieres hacer conmigo, yo lo voy a hacer contigo. Eh, Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, ¿por qué lo está haciendo David? Para la gloria de Dios. O sea, ¿cómo puede este hombre pisar la gloria de mi Dios y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya sabes, él, él toma su, eh, su onda con sus piedras y va y al, directo a la cabeza. O sea, no lo deja ni moverse ni pensar. Entonces, lo que pareciera una debilidad para David, joven, no eh, más chaparrito que, que Goliat, pero de pronto se sabe mover, sabe tirar la onda, viene de estar entrenado en, siendo pastor de ovejas y con un solo golpe y cae tendido eh, Goliat y entonces pensando en esto versículo 2 y entonces David está diciendo Dios es mi luz cuando ya no pareciera que ya no había luz para Israel y para Saúl y para todo el ejército y mis hermanos estaban atemorizados y temiendo Dios era mi luz Dios era mi salvación y él era mi fortaleza entonces, ¿de quién temeré y de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y sí que tropezó y cayó Goliath. Y él está recordando esto. ¿Y qué hizo Dios? Dios no lo dejó. O sea, Dios puso su mano en David y, y lo apoyó y lo fortaleció en medio de todo esto. Versículo 3. Entonces, eso es, él se está acordando del pasado. Y todos tenemos un, una historia de nuestro pasado con Dios, donde veíamos las cosas de Dios sea, allá, en lo más oscuro, nos sentíamos lo más débil, veíamos, no sabíamos ni qué hacer, ni para dónde ir, y de pronto Dios nos, o sea, nos fortaleció, Dios fue nuestra luz y pudimos ver por fin claridad, y Dios nos salvó de esa situación en nuestras vidas. Y entonces, eh, versículo 3, aunque un ejército, entonces ya está diciendo, esto es, es si esto pasó en el pasado, aunque esto pase en el futuro, y es eso, Dios no va a cambiar, Dios, entre versículo y versículo Dios sigue siendo el mismo. Y entonces aunque un ejército un ejército de Goliats acampe contra mí, no temerá mi corazón. Entonces el el, el temor viene cuando te olvidas de lo que Dios hizo y cómo Él no cambia y lo que Dios seguirá haciendo en tu vida. O sea, Él es mi luz, Él es mi fortaleza, Él es mi salvación. Entonces no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este muchacho ve, joven, y con, con esta convicción, con esta fortaleza. Pero viene desde de su mente viene de su su corazón, viene, pero todo esto viene de qué, de conocer a Dios. Entonces, chécate la importancia de conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué es lo que Él ha hecho en el pasado? ¿Qué es lo que Él puede hacer en el futuro? Eh, Y y eso, ¿no? Para comer mis caras. Ellos tropezaron y cayeron. Entonces, Goliat cae para atrás. Y con Jesús, cuando Jesús está en Getsemaní y viene Judas con los soldados y y preguntan quién es. Y Jesús dice, yo soy. Y ese es el nombre de Dios. Y caen para atrás. O sea, y ven simplemente el poder. Pero otra vez, lo que vino a hacer Jesús no fue a vencer con, con fuerza, ni con espada, ni con un ejército de ángeles, sino con sus argumentos, pero sobre todo con la cruz. Él vino a resolver el problema así en la cruz. Entonces, eh, versículo 4. Versículo una cosa. Ya, eso, si lo quieres subrayar en tu Biblia, si subraya a tu Biblia, es eso. Una cosa. O sea, si, si quiero tener una lista en mi vida, esto va a ser lo número uno. ¿Tienes, haces lista los lunes de tus pendientes y estás así, ok, ya. A, a veces es bueno hacerlo el domingo. Así ya vas a la iglesia, te vas a comer, te echas una buena siesta, sales, vas a ver a un amigo, un familiar, o a tus papás, o a tus primos, o a tus tíos, y en la noche siéntate así en tu comedor y haz tu lista. Y dice, ok, este, estas son mis prioridades esta semana. Y David, siendo quien es, con el llamado que tiene, se sienta y dice, ok, si tengo que hacer una lista, esto es lo número uno. Y entonces ve lo que es lo número uno para David. Dice, una cosa he demandado, una cosa y solo eso. Esta palabra aquí, demandado, es una cosa es mi petición, una cosa es lo que pido. Y no solamente lo pido, sino lo busco, y esta buscaré. Entonces, eh, él lo está haciendo activamente. Entonces, esto lo lo pongo como número uno en mi lista, esto lo deseo, esto lo, lo, lo pido, es mi petición a Dios, pero esto voy a buscar en mi corazón. Y no es buscar en un territorio geográfico, sino es buscar en mi mente, buscar en mi corazón, buscar en mi pensamiento, buscar en mi vida. O sea, que sea lo más importante para mí. Y Entonces, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y no se trata de lugar, porque hoy no hay un tabernáculo, porque hoy no hay un arca, porque hoy no hay un lugar santísimo, porque hoy no no es el lugar. Y y Él sabe, no es el lugar. Aquí todavía no había templo. Pero entonces, ¿qué es es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está buscando? Aquí está. ¿Para qué quiere estar en la casa de Dios? Para contemplar la hermosura de Dios. Es número uno en la lista. Esto pido, esto busco, que yo pueda ver. Y, y, y es más que ver, que pueda contemplar. Es ver con detenimiento, ver con asombro. O sea, cuando pasas por el bulevar, ¿no? Y, y vas caminando, vas en camión o vas en coche. Y de pronto volteas a ver el mar, tú puedes darle una volteadita y no ver bien. Y hay otro momento donde decides, voy a ver con detenimiento, con profundidad, y quiero al ver esto quedar completamente asombrados de lo que yo veo. Y entonces empiezas a ver cosas que, que con una visión rápida no verías. Y entonces estás viendo y pasan las gaviotas y pasan los pelícanos. Y de pronto estás viendo cómo las olas revientan con las piedras. Y estás viendo el color del cielo, cómo va cambiando cada minuto en el atardecer. Y de pronto estás viendo la isla de sacrificios. Y más atrás, si te fijas bien, puedes ver la isla verde. Y si está muy, muy claro, puedes ver la isla de en medio, muy, muy lejos. ¿Y qué estás haciendo con eso? Estás contemplando. ¿Y qué se necesita? Es tiempo es detenimiento, es dedicar un momento a, qué, a conocer. ¿Y entonces qué está diciendo David? Yo, lo más importante en mi vida, no es mi petición, Señor, es que se terminen mis enemigos, que ya no haya pruebas en mi reinado, que ya por fin se aplaque Saúl, mi suegro. No, él dice una cosa: que te pueda conocer, que pueda ver tu hermosura. Que te pueda ver como realmente eres. que me, O sea, que no solamente te vea, sino me asombre de quién eres. Eso es. Y es una petición que tú y yo podemos hacer a Dios. Y es algo que tenemos que estar constantemente buscando como cristianos. Asombrarnos de quién es Dios. Pero implica tiempo, implica deduca- dedicación, implica venir aquí juntos y abrir la Biblia, y anotar, y subrayar, y de pronto no entender una palabra, ir al diccionario, y decir, ¿qué quiere decir esto de, acerca de Dios? Y cuando estás leyendo con detenimiento y con asombro, tu Biblia vas a ver a Dios cada vez más hermoso, y cada vez lo vas a desear más. Y eso es lo que estamos buscando. Para, para eso fuiste creado, para conocer a Dios. Y Jesús dice eso, en esto consiste la vida eterna. En, en conocerme, en que me puedan conocer a mí y a mi padre, entonces eso es, si quieres vivir una vida plena, una vida completa, tienes que detenerte todos los días, y, en, y así y asombrarte de quién es él, no, no pierdas tu tiempo con otras cosas poniendo eso, otro arriba de esta lista, Y ya, entonces, si haces eso y te asombras de él, ya todo lo demás, Mateo 6, 33, busca primero el reino de Dios. Entonces, lo número uno. Y todo lo demás ya, se se acomodará y será añadido en tu vida. Entonces, eh, hay que hacerle caso aquí a David. Digo, yo quiero esta lista. Entonces, una cosa y solo eso. La gente más exitosa del mundo, en en el mundo, se ha dedicado a una cosa y solo a eso. O sea, ve el, el este Elon Musk que decidió hacer dos cosas, nada más. Coches eléctricos y naves espaciales. Le ofrecen otra cosa y dice que no. O sea él eh, siempre así fue clavado en eso, en eso, en eso, en eso, en eso. Y tú y yo eh, eso es algo terrenal. Ahora si tú y yo decimos, yo solamente pido eso. Conocerte, señor. Todos los, y dice David, todos los días de mi vida, o sea, no nada más en Shabbat, no, no, tú y yo, no miércoles, no en el discipulado, no. muéstrame muéstrame algo ma- nuevo de ti, todos los días de mi vida, uno de tus atributos, tu justicia, tu paciencia, tu amor, tu paz, tu gozo, tú eres un Dios celoso, muéstrame eso, ¿Cómo, ¿qué es eso, Señor, de ti? Y entonces, y por eso puede decir David de una manera muy personal, Jehová, tú eres mi luz. Tú eres, y Jesús vino y la, es, Jesús es la luz. Pero, y estaba bien, o sea, él todavía no veía lo que tú y yo ve, vemos y todavía no contemplaba lo que tú y yo podamos contemplar. Y dice, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. Eres la vida, o sea, eres la vida misma. Entonces, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Si quieres buscar algo en tu vida, busca esto, busca a Dios. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir. Esta palabra aquí, inquirir, es eh, eh, procurar o, o conocer y conocer más y más y un poco más y un poco más y esto te das cuenta no termina o sea podemos estudiar la biblia ir y regresar y ir para adelante y ir para atrás y leer otros libros y, 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 y no termina y cuando terminemos de leer la biblia vamos a regresar y no va a terminar porque es dios y dios es eterno y siempre constantemente se está revelando a nuestras vidas Entonces, eh, inquirir en su templo. Versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Entonces, él no pide. Mi petición, Dios, es que no haya día del mal. No, es que en el día del mal, aún ahí yo pueda ver tu hermosura. O sea, tu presencia. Es lo que está. David lo que está anhelando es, es... Yo quiero estar aún en el día del mal en tu presencia, Señor. Quiero que seas tan real para mí en ese día. Como en días buenos, como en días malos. Y y, y Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará y nadie me encontrará en los reservados de su morada. Sobre una roca, y ya sabemos quién es la roca, es Jesús, lo acabamos de cantar. Entonces, sobre una roca me pondrá en alto eh, Ahora, ¿a quién le va a suceder esto? Que cuando venga el día del mal, sea escondido en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Que cuando venga el día del mal, sea oculto en Jesús. Y cuando venga el día del mal, sea puesto en una roca aquel que está buscando. Aquel que está inquiriendo. Aquel que está conociendo más y más acerca de Dios. Entonces, un día escuché una historia de un pastor le llaman, eh, eh, es en California, le lleva a su hija chiquita a la escuela y le llaman de la escuela que tiene que venir porque la ambulancia está yendo por su hija y que es urgente. Y, o sea, imagínate, una llamada así nunca la quieres tener ni la estás esperando. Y entonces cuando llega y eh, ya están subiendo a su hija a la ambulancia, la llevan al hospital, le hacen una eh, eh, tomografía Y encuentran que en el estómago de la chiquita hay un eh, tumor del tamaño de un balón de fútbol americano. Y es maligno. Y él él platica su su historia, qué es lo que pasó por su mente. Y dice, y, y su consejo es, más vale que cuando recibas esa llamada y después esa noticia hayas tenido antes de eso comunión con Dios y le conozcas porque lo único que te va a sostener es la roca, Jesús, así. Y yo nada más escuchándolo, escuché su entrevista, y después lo conocí en una conferencia de pastores, y digo, sí me voy voy a tomar en cuenta tu consejo. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Conocer a Dios, porque va a haber días malos, y esos vienen adelante, o puede ser que estés viviendo eso, Y aún en días malos, Dios es es tu fortaleza, es tu luz, es tu salvación. Tuyo, de manera personal. Entonces, más vale que cuando pasen esas cosas, sepas tu Biblia. Sepas a qué versículo acudir. Sepas la presencia de quién correr. Sepas dónde ocultarte. Un lugar donde te puedes ocultar siempre es en la cruz del Calvario. Ahí. Y estar aquí estoy, Señor. Y saber que ahí su sangre fue derramada. Y ahí tienes perdón. Tienes toda la fortaleza que necesitas. Tienes todo el amor de Dios. Ahí. Y entonces, sobre una, sobre una roca me pondrá en alto. Versículo 6. Y luego levantará mi cabeza. ¿Cuándo estás así? Cuando tienes, o sea, vergüenza, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y entonces, ¿qué hace Dios? Llega y hace esto: levanta tu cabeza. Y ya donde te la levanta, Él. Veme, sígueme aquí conociéndome. Es mi presencia. Otra o sea, cuando estamos así con la cabeza abajo, cuando tenemos temor, o sea, ¿qué haces? Cuando tienes temor, haces esto, y ahí viene Él y se levanta tu cabeza, y Él levanta tu cabeza. Cuando tienes la cabeza abajo, cuando estás cabizbajo y estás chipil y estás deprimido y estás agüitado, y Dios llega y dice, así, pen fum, levanta tu cabeza. Él es el que puede hacer eso en tu vida. Entonces luego levantará mi cabeza sobre mis... Y entonces ves, sobre mis enemigos. Entonces me están rodeando, David, está, me están rodeando mis enemigos y yo estoy, no inventes, no sé qué hacer. Y tenía todos los... O sea, siendo rey, tienes todos los recursos, tienes... ¿Y qué es lo que sucede? Para Él, su único recurso es Dios. Mi luz, mi salvación, mi fortaleza, Él. Él es el que levanta mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y entonces, ¿qué va a hacer Él? Y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo. Entonces, aún en días malos, yo voy a, a celebrar que tú levantas mi cabeza, que tú eres mi luz, que tú eres mi salvación, que tú eres mi fortaleza. Y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo, otras traducciones dicen, y yo eh, sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de gritos. Y entonces te imaginas, él está gritando a Dios. Muy carismático y muy pentecostal, David. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, o sea, de agra- agradecimiento. Y ahí está, yo en medio de eso voy a cantar y, y por e- ¿Por qué nos juntamos a cantarle a Dios? Porque Él es mi luz. Porque Él es mi fortaleza. Porque Él es mi salvación. Porque Él... ¿Nunca te ha pasado que vienes un miércoles y estás así cabizbajo? Y llegas aquí y Él te levanta. Te anima, te fortalece. empieza a escuchar su palabra. dice sí, cierto. Y te ha, o sea, en medio de... No ves claramente y de pronto ya ves claramente porque Él es tu luz. Y entonces eh, cantaría y entrenaría alabanzas a San Jehová. Versículo 7, oye. Y entonces cambia de alabanzas a oración. Y, y muchas veces eso va de la mano, la, la, las alabanzas con la oración. Las, entonces cuando estés en medio de la congregación y estés cantando y de pronto venga un momento de pura música, derrama tu corazón a Dios en oración y pídele. ¿Qué le quieres pedir? Oye, oh Jehová, mi voz con... Con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. O sea, Dios Dios le está diciendo a David, David, busca mi rostro. ¿Cómo le está diciendo Dios a David? En su corazón. ¿Y dónde buscas tú a Dios? En tu corazón. Entonces, cuando cuando tú buscas a Dios es porque Él te está diciendo, búscame. Búscame. Es como cuando Jesús dice, pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Busca y encontrarás. Él mismo te te está animando a la piedad. Entonces, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón... Ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré. ¿Te das cuenta cómo es sinónimo? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Y aquí dice, tu rostro buscaré. Eso es lo número uno para David. Y eso es lo, un, lo número uno que tiene que ser para ti para mí. Si eso no está en tu lista, agarra tu lista, rómpela, hazla pesa, pa, pedazos, pon una lista nueva y en blanco y diga, yo soy un buscador de Dios. Y quiero ver su hermosura, y quiero inquirir, y quiero conocerlo más. Y de ahí ya, ok, ¿cuál es la lista que viene de para abajo? Y entonces él ya empieza a poner las prioridades y y empieza a poner todo en perspectiva y todo se acomoda en tu vida. Todo se acomoda cuando Dios es lo número uno. Entonces, tu rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Voy a hacer lo que pides. Entonces revélate, muéstrate, tú mismo me estás diciendo Dios, búscame y lo voy a hacer, voy a inquirir. No apartes con con ir a tu tu siervo, me ayuda ha sido y y él sabe, me ayuda ha sido y eso no va a cambiar y va a seguir siendo mi ayuda. No me dejes ni me desampares Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Este versículo. eh. Ahora David eh, eh, enseña en la Biblia que sí tenía papá y mamá y, y fue cercano a ellos. Cuando todo le, le empieza a pasar y se pone difícil, tiene, manda a sus papás a Moab. Porque acuérdate, su bisabuela era Moabita. Ruth. Pero él dice, ok... Aunque mi papá y mi mamá me me abandonen, tú nunca me vas a dejar Dios. ¿Qué papel juegan los papás en la vida de un niño o una niña? Bueno, un un papá es el que, que acepta, que ama, que oye, que cuida, que protege, que guía. Y entonces lo que David está diciendo, aunque aunque no tenga eso de de nadie en esta tierra, tú me vas a recoger y tú vas a ser esa figura para mi vida. Tú vas a ser quien me me ame, quien me guíe, quien me cuide, quien me oiga y quien me acepte. Quien me abrace. Quien me proteja, quien me cuide. Y, Y entonces si tú estás aquí hoy y tu papá o tu mamá o tus papás te abandonaron, Dios nunca lo va a hacer. Y entonces ese hoyo tan enorme que alguien puede tener cuando tu papá y tu mamá o tu papá o tu mamá te abandonan es un hoyo y es una herida que que de pronto podrías decir nada puede cubrir eso. O sea, ya nunca nunca van a estar. Y entonces Dios viene a suplirla. Dios se hace cargo de ti. Él es, él es tu padre. Entonces, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud. Aquí otras versiones dicen, y guíame. Por camino nivelado. Y. Caminar en este mundo es difícil. Y es complicado. Pero cuando estás caminando con Jesús. De pronto. Él nivela las cosas y vas con Él. Y Él nunca te va a desamparar. Y Él te va a enseñar el camino que tienes que seguir. Y Él te va a guiar por senda de rectitud. Eh, también tiene que ver con una senda derecha, con una senda moral. Te va a enseñar qué va, qué va y qué no va en tu vida. Y eso lo necesita el mundo hoy. El mundo está de cabeza, moralmente. Ya no, para mucha gente ya no hay una verdad absoluta, ya no hay bien ni mal. Ya es lo que a ti te acomoda, está bien. ¿Pero, y, pero qué es lo que ha pasado? Que la, la, el número de presos en las cárceles ha aumentado. Y entonces los psicólogos y los eh, psiquiatras y los que están estudiando eh, todo esto acerca de lo que está pasando en el mundo, dicen, no, pues es que seguramente es la alimentación, como vivimos en el cambio climático y se está acabando la comida, entonces seguramente se gluten y entonces se alimentan más y por eso entonces pasa eso. Y otros dicen, no, no, seguramente es porque estos niños no Catearon bien en la infancia. O sea, sí, cosas. Y llega un judío. Y hace una investigación. Y dice, después de hacer una investigación, lo que queda claro es que todos los que están en las cárceles cometieron una mala decisión moral en su vida. Ya. Y pone la responsabilidad donde tiene que estar. Y, Y... y es que si quitas a Dios de la ecuación, ¿cómo termina el mundo? Entonces, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos faltos, falsos y los que respiran crueldad. Versículo 13. Y cuando pasan estas cosas difíciles, y David está diciendo, ve, me ha pasado esto han dado falso testimonio de mí, se han levantado contra mí, quieren eh, eh, comer mis carnes. Y entonces versículo 13 dice, hubiere yo desmayado. Otra versión dice, mi corazón estaría ahorita derretido. Si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, si si no creo que Dios aquí adelante, lo que viene en mi vida, él me va a hacer bien y me va a bendecir. Entonces ya me hubiera desmayado, o sea, ya prefería morir. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo David? Da esperanza. Porque no importa lo que estés viviendo, Dios no te va a dejar en ese lugar. Si no más adelante hubiera yo desmayado, si no, ¿nunca te ha pasado que, que pasa algo en tu vida y dices, no, pues, no supe qué hacer y ya hasta me quería de medio desmayar. Y hasta dices: No, pues no me desmayé, me hubiera encantado de desmayarme. Para no vivir ese momento o esa noticia o esa situación o eso así. Ya me pref- hubiera preferido estar en coma un mes en vez de haber vivido eso, esa tragedia en mi vida. Pero entonces David dice: No. Tienes que creer que verás más adelante la bondad de Dios, y dice en la tierra de los vivientes, aquí y ahora, en en tu vida, y entonces eso siempre da mucha esperanza, entonces cuando cuando yo platico con alguien y está pasando una situación muy difícil en su vida, digo, ok, esta situación que estás viviendo no es, o sea, es momentánea, esto va a pasar. Lo que pasa es que es muy difícil procesarlo porque en ese momento piensas que eso es el centro de tu vida, que ahí te vas a atorar y que ya nunca vas a salir de ahí y y entonces eso te hunde más. Pero cuando estás con Dios y y estás leyendo esto y dicen, no, ¿sabes qué? Tú vas a ver más adelante la bondad de Dios. Entonces sigue caminando. Deja que Él te guíe. Deja que Él te enseñe. Y nunca te olvides. O sea, Él nunca te va a abandonar. Versículo 14, y entonces, si te das cuenta, aquí David está. Eh, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando me pasó esto con mis enemigos y mis angustiadores, ellos cayeron. Y aunque un ejército acampe al lado de mí, todo es primera persona y está diciendo su experiencia. O sea, esto pasó en el pasado, si esto pasa en el futuro... Aunque un ejército acampe contra mí, no no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Y ¿sabes que Yo una cosa he demandado y esta voy a buscar. Yo quiero ver y contemplar la hermosura de Dios todos los días de mi vida. Todo es primera persona. Eh, y, y, Y en medio de mi situación, Él me va a esconder en su tabernáculo. Él me va a ocultar y donde nadie me encuentre, en su morada. Él me va a poner sobre la roca. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a, Va a levantar mi cabeza. Y voy a clamar de júbilo. Y voy a cantarle a él alabanzas. Y, y, y él va a oír mi oración. Y voy a buscar su rostro. Porque él me dijo, búscame. ¿Yo qué hago? Le busco. Pero si te busco, Dios, no te ocultes de mí. Y, o sea, toda esta, Y él nos invita a su conversación. Y nos está edificando y nos está diciendo cómo vivir la vida cristiana hoy. Y pero el, pero después de todo esto dice y mira yo hubiera desmayado si yo no creo que hay esperanza más adelante. Ya no ya estaría frito. No hubiera podido caminar ni un paso más. Y entonces al final deja algo que dice ok esto es mi vivencia y es real. Pero déjame te doy un consejo a ti. Y entonces nos incluye. Y esto no es un consejo de David es un consejo de Dios porque él inspiró el Salmo 27. Entonces aquel que te está diciendo, búscame. Y tú dices, te busco Dios, pero no te ocultes. Muéstrame tu rostro. Yo solamente pido eso y nada más voy a buscar eso. Todos los días de mi vida quiero contemplar tu hermosura, Dios. Y, y tú vas a levantar mi cabeza y eres mi luz y mi refugio y mi fortaleza. Y aunque así acampe un ejército al lado de mí, yo no voy a temer ¿Te das cuenta? Y así, y ya puedes entonces vivir. Salmo 27 puede ser tu, tu, tu vida. Y hacer la escritura, esto tuyo. Y entonces al final, lo que Dios te quiere decir, al estarle, hoy estamos aquí, estamos buscándole. Estamos inquiriendo. Estamos queriendo saber más de él. Si no, ¿a qué vendríamos? Está bueno el café, pero con eso no vengo, me voy a otro lugar. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué te dice Dios después de todo esto? Después de toda esta conversación que está pasando en la cabeza y en el corazón, y en el pensamiento de David que él nos, nos regala, y Dios dice, versículo 14, Aguarda, Jehová. Aguarda. Esfuérzate. Si venías por algo que Dios te dijera, esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. No tires la toalla. Pastor, pero siento que me desmayo. Ah, David también. ¿Y qué dice David? O sea, yo ya me hubiera desmayado si no... Es creer, tienes que creer. Y por eso entonces Dios dice, o sea, aguarda en mí, esfuérzate, que tu corazón no se desmaye, sino que tome aliento, o sea, toma aire, conóceme y y termina así Dios. Sí, espera en mí, espera en mí. Entonces, si tú hoy venías así, busca, necesito buscar a Dios, necesito buscar a Dios. Con esto que está sucediendo en mi vida, no sé qué hacer, siento que voy a desmayar. Ya no puedo más, ya. Yeah. Yo un día invité a una persona a la iglesia. Los invitamos, a Sandy y yo, a primero a comer en la casa. Y después les dijimos, oye, los queremos invitar a la iglesia. Y ellos, cuando de- el día que decidan ir a la iglesia... El esposo le dice a la esposa, oye yo, Talino nos invitó a la iglesia, yo sí quiero ir. Y ella en su mente dice, ya mira, está bien, yo el lunes me divorcio, ya no puedo más. Ya le voy a cumplir su último capricho a este hombre. Ya, no podía más. A punto de desmayar, a punto de tirar la toalla, ya no tiene deseos de esforzarse, ya, fue mucho. Y, ten, y tenía razón, ¿eh? O sea, era un infierno sus vidas. Y no se dieron cuenta que en medio de eso Dios les estaba diciendo, búsquenme. Y él, él dio el primer paso y dice, vamos, vamos, vamos a la iglesia. Y ahí tuvieron un encuentro con Jesús y todo cambió. Ese día, eh, un día. Y aquí estamos tú y yo. Así. Igual hay gente que dice, ya, hoy es miércoles, es el último día, ya. Ya no puedo más, voy a desmayarme. Y Dios dice, espérenme. Aquí no se acaba la historia. Esfuérzate. Ánimo. Entonces, si venías por algo hoy... Es eso, ¿eh? Dios te hizo ánimo. Síguele. Ya. Y contempla su hermosura, sus atributos, su justicia, su amor, su benignidad, su ternura. Aunque así, lo, la figura materna y paterna, aunque esos abandonen y no den el ancho Él cubre todo porque tú necesitas en tu vida cubre ese vacío, cubre ese hoyo cubre ese desamor ya no necesitas ir al psicólogo necesitas ir a Dios y Él lo va a llenar, todo eso entonces acércate a Él y Dios dice búscame y tú dices, te busco a Dios, pero no te ocultes, revélate, porque eres mi luz, porque eres mi salvación, porque eres mi fortaleza. Entonces, pues, a dónde vamos a ir? A Él. Por eso, David, una cosa he demandado. Y esta, esta pido, y voy a pedir ahora, cómo se busca a Dios, P- pide. Señor, quiero ver tu hermoso, quiero conocerte más, revélate más a mi vida. Y entonces Él lo hace y cubre cosas en tu vida, tus necesidades, y te anima y te fortalece y te enseña y te guía. Y te da, y, y David dice, tu misericordia, Señor. Dame tu amor. Tu misericordia. Así. ¿Oramos? Y, Padre, queremos así tomarnos un minutito aquí. Porque hemos venido y y hemos así de donde vengamos. Y el tráfico y los problemas y, y hasta gente que no nos... Quiere y quiere lo peor para nosotros. Gente en el trabajo. En la familia. Que nos critica. Que así. Pero aquí estamos Señor. Y estamos aquí porque tú nos trajiste. Y tú le dices a nuestra alma. Búscame. Y aquí estamos buscándote. Tu rostro buscaré. Tú has sido nuestra ayuda. Tú no nos dejas. Tú no nos desamparas. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Entonces enséñanos tu camino. Guíanos por senda de rectitud. Señor, ¿cuántas veces ya hubiéramos desmayado? Si no hubiéramos creído que más adelante íbamos a ver tu bondad. Entonces hoy, Señor, te hacemos caso y aguardamos en ti. Nos esforzamos en tu gracia. Nuestro corazón es alentado y esperamos en ti. Y una cosa, Señor, te pedimos. Y esta hoy hemos venido a buscar. Queremos contemplar tu hermosura. Queremos conocerte más. Y entonces, Señor, revelate más a nuestras vidas. Día a día, Señor, llénanos de ti esta noche. Que salgamos de aquí diferentes a como llegamos. Porque tú has pasado delante de nosotros. Porque tú has tocado nuestro corazón. Pon paz, Señor, en nuestra alma. Que podamos decir como a David: No temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Y ponnos sobre esa roca que es Jesús. Y hoy, Señor, te quiero pedir de favor, levanta nuestra cabeza. Te lo pido. Y te lo pedimos, Señor, por Jesús. Nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.